0: Pública Alameda, nesse dia 4 de julho de 2021, estamos aqui para o nosso último encontro dentro desse módulo de Fundamentos da Fé Cristã, dentro desse semestre letivo. Agradecemos a Deus, agradeço muito a Deus por sua vida, que tem nos acompanhado ao longo desses meses aqui, aos domingos pela manhã. Antes de começarmos a, a nossa mensagem, a palavra que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos, eu quero deixar aqui alguns avisos a respeito dos próximos domingos e o que acontecerá nesse mês de julho. Essa, como eu disse, essa é a nossa última aula, o nosso último encontro deste módulo Fundamentos da Fé Cristã. E... Do dia 11 do 7 até o dia 25 do 7, ou seja, agora de 11 de julho até 25 de julho, nós teremos um recesso ministerial da igreja. Entretanto, não quer dizer que não teremos Escola Bíblica Alameda. Continuará tendo aqui no templo as gravações com o nosso pastor Miguel. Todas as classes estarão aqui juntas, uma classe única. Todas as classes da Escola Bíblica Alameda estarão aqui no templo nesses próximos domingos, até o final do mês juntamente com o nosso pastor Miguel, em classe única. E, a partir do dia 1 de agosto, eu retorno aqui para, nessa mesma continuação aqui no templo, com exposição bíblica e panorama bíblico. E as demais classes retornam lá para o nosso anexo aqui da, da igreja. Amém? Então, fica esse aviso, você que tem nos acompanhado, aí já fica ligado para esses próximos dias aí de julho. O dia de hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra lá em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 51. Abra sua Bíblia. Em Marcos 10, 51, Jesus falando com o cego de Jericó. Diz a palavra do Senhor. E Jesus, respondendo, disse-lhe, O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse, Senhor, que eu receba a minha visão, e o versículo 52 diz assim, e Jesus lhe disse, vai no teu caminho, a tua fé te curou, e ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho, o que queres que eu te faça? Essa é uma pergunta bastante interessante que o Senhor Jesus ele fez para aquele cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Essa pergunta, essa frase que o Senhor lança sobre a vida daquele cego, ela nos sugere que o Senhor estava disposto a servir aquele cego, o Senhor estava disposto a servir aquele homem, e a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Marcos vai nos deixar muito claro quando o Senhor, em outras oportunidades também, durante, ao longo de todo o Evangelho, Ele, ele quer... Deixar a sua identidade marcada, não só no meio daquele povo, no meio dos judeus, mas, principalmente, ali na vida dos seus discípulos. Jesus estava ali trazendo os discípulos juntos, e tudo o que acontecia, os discípulos, eles estavam vendo, eles estavam acompanhando o Senhor, e a identidade de Jesus como servo, ele queria colocar isso também na vida dos seus discípulos. Eles se mostrando como servo, como aqui nesse próprio capítulo de Marcos 10 vem nos dizer que ele era o servo sofredor e que deu a sua vida em resgate de muitos. Ele queria que os seus discípulos entendessem isso e ele queria que seus discípulos também fizessem a mesma coisa. Quando ele se mostra como aquele disposto a servir, ele também transmite essa mensagem para os seus discípulos e quer que os seus discípulos façam a mesma coisa. Isso fica muito notório aqui no capítulo 10 de Marcos, nesse que nós acabamos de ler. O que queres que eu te faça? Mostra que o Senhor tinha uma disposição de servir a todo momento. Mas essa não foi a primeira vez que o Senhor fez essa pergunta. Lá, no mesmo capítulo de Marcos... No, entre os versículos 35 e 45. Volta um pouquinho alguns versículos ali. Versículos 35 a 45. Marcos 10, 35 45. Houve um episódio que aconteceu entre Tiago, João e Jesus, que vai muito nos ensinar, eu creio, nessa manhã. Vamos lá. De versículos 35 ao 45. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo, Mestre, Queremos que tu nos faças o que nós desejamos. E ele lhes disse, o que quereis que eu vos faça? Olha a pergunta mais uma vez aí. O que queres que eu vos faça? No entanto, aqui o Senhor vai deixar uma lição muito importante para a vida dos discípulos e que é muito importante para as nossas vidas também. O versículo 37 diz assim, E eles lhes disseram, concede-nos, Senhor, que na tua glória nós possamos nos assentar um à tua direita e o outro à tua a tua mão esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e serdes batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles lhes disseram: Nós podemos. Jesus, porém, disse-lhes: De fato, bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Porém, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas o será dado àqueles a quem está preparado. E os dez, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, exercem senhorios sobre eles, e que sobre eles, uns dos seus grandes exercem autoridade. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer quem entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso servidor, e qualquer quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos." Conclusão no versículo 45 desse trecho. Porque até mesmo o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O interessante nessa palavra é que Jesus aqui deixa muito claro aos seus discípulos que ele veio para servir e não com a finalidade de ser servido servido parece que na cabeça dos, dos discípulos estava impregnado algo é, relativo a, ao império Romano ali daquele momento ali que era o império que governava. o império Romano ele era uma ditadura militar muito forte muito poderosa e tudo certamente era baseado dentro da hierarquia e os nossos queridos aqui Tiago e João os discípulos, entenderam que poderia acontecer de quando eles fossem para a glória estar lá com o Senhor, que eles poderiam ter um lugar reservado, um à direita e outro à esquerda, e o Senhor mostra para eles que não cabia eles estarem pedindo isso, que eles estavam olhando essas coisas terrenas e temporais e levando elas para, comparando elas com o eterno, com as coisas da eternidade. E o Senhor mostra e dá aqui uma lição para os discípulos, que é uma lição muito poderosa para as nossas vidas também. Vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não sabem o que vocês estão querendo. Aquele que quer ser o primeiro, seja o servo de todos. O Senhor mostra para os discípulos que o que importava, que o que mais importa é você ser servo. O importante é você saber servir e não desejar os, os primeiros lugares ou os melhores lugares aqui deste mundo, ou mesmo querer comparar isso com as coisas da eternidade. Meu amado, o Senhor tem nos chamado para o serviço. O Senhor tem nos chamado para sermos seus servos. O Senhor tem nos chamado para estarmos assim, servindo ao nosso próximo, servindo a ele. O que queres que eu te faça? Você já fez essa pergunta hoje? Você já fez essa pergunta nessa semana para alguém? Desejando, assim, servir alguém? Desejando, assim, ajudar alguém? Abençoar a vida de alguém? O Senhor aqui, Ele deixa muito claro, não só nesse encontro em que Ele teve ali com o cego de Jericó, mas Ele deixa muito claro também para Tiago e para João que eles deveriam muito mais preocupar em se servir do que em serem servidos o versículo 42 aqui, ó, quando Jesus fala chamando os discípulos assim, si sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios ele está falando a respeito da grandeza segundo o mundo a grandeza que o mundo prega a grandeza que o mundo dita através das autoridades, ou através, como eu já disse aqui, né, da, da questão, da hierarquia, mas lá nos versículos 43 e 44, quando o Senhor fala, mas entre vós não será assim, o Senhor está dizendo para nós, entre vocês não será dessa forma, vocês não devem estar preocupados com a grandeza segundo este mundo, mas nós devemos buscar a grandeza segundo a palavra de Jesus Cristo. E a grandeza, segundo Jesus fala, ela é muito diferente da grandeza do mundo. No reino de Deus, a grandeza ela é medida pelo serviço e não pela dominação. Nós vivemos no mundo em que as pessoas querem dominar umas às outras. Nós vivemos em um mundo em que as autoridades querem dominar sobre os seus liderados. Vivemos em um mundo em que a dominação, ela parece que é muito atraente para as pessoas, mas isso por causa da arrogância, isso por causa do coração do homem. E o Senhor nos ensina, através da sua palavra, que no reino de Deus não é assim. A grandeza, ela é medida pelo serviço, pela nossa disponibilidade em servir, pela nossa disponibilidade em ajudar o próximo, pela nossa disponibilidade em fazer algo que seja servindo ao nosso próximo, ou servindo ao Senhor por onde nós passarmos. A disposição de Jesus era em atender naquilo que o cego desejava, naquilo que ele precisava. Quando nós nos dispomos a ajudar alguém, quando nós nos dispomos a ajudar o nosso próximo, nós temos que entender qual a necessidade dele. Eu não posso querer ajudar o próximo naquilo que eu, da forma que eu quero ajudá-lo. Mas o Senhor mostra muito claramente que ele estava disposto a ajudar o cego naquilo que ele necessitava, naquilo que ele queria, que ele precisava. Então nós temos que ter essa mesma mentalidade. Quando vamos ajudar o nosso próximo, quando vamos ajudar alguém, nós temos que perguntar para essa pessoa, o que você deseja? O que você quer que eu vos faça? É aquilo que a pessoa precisa ser ajudado, porque aquilo é a necessidade dele. Aí, a, a pergunta do senhor enfatiza claramente a disposição em atendê-lo, em atender aquele cego. Uma comunidade caracterizada pelo serviço, ela não deve possuir o desejo de poder e nem a ambição de dominar. Essa deve ser a mentalidade da igreja do senhor. A mentalidade de cada servo do Senhor, que tem o desejo de servir e de ajudar. Nós temos que ter impregnado os nossos corações, não o desejo de poder, não o desejo de dominação, mas o desejo de ajudar, o desejo de servir, assim como a palavra do Senhor vem nos ensinar aqui. Nós temos um exemplo muito, muito tremendo, né? muito claro ali na vida de João Batista, a palavra do Senhor vem nos dizer que João Batista ele veio como precursor do Senhor Jesus. Quando aqueles homens chegavam ali no, no Jordão para serem batizados por João Batista, João Batista sempre dizia que ele não era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, mas que o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo ainda estava por vir. João Batista ele trazia no seu coração a humildade e o desejo de servir. Alguns homens chegaram a, chegaram a confundir João Batista com o Messias e quiseram ali a dizer a João Batista, né, quiseram induzi-lo talvez a uma posição de arrogância, se João Batista não tivesse um coração de humildade e tivesse um coração de servo, ele poderia ter caído nessa, nessa cilada, nessa armadilha, mas João Batista entendia que ele servia ao Senhor e que ele não era o cordeiro, mas que o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo estava para vir. Ele dizia que ele não era nem digno de desatar as sandálias daquele que viria. E quando Jesus apareceu, a palavra do Senhor nos diz que todos seguiram a ele, e que poucas pessoas ficaram com João Batista. E João Batista ficou com alguns poucos discípulos. João Batista batizava poucos porque Jesus arrastou a multidão, o Senhor começou a fazer milagres e prodígios, e as pessoas deixaram João Batista e começaram a seguir ao Senhor Jesus. Mas isso não entristeceu a vida de João Batista, porque João Batista sabia que ele tinha cumprido o seu ministério. E quando chegaram a João Batista para fazerem perguntas, aqueles fariseus e saduceus, João Batista dizia, olha, não importa que eu, mas que o Senhor cresça e que eu diminua. Importa que Ele cresça em todas as coisas, o Senhor Jesus, e que eu diminua. Eu quero te dizer, meu querido, essa deve ser a nossa mentalidade, isso deve estar impregnado em nossas mentes. Entendemos que nós somos servos do Senhor, e que importa que Ele cresça, e que nós diminuamos. Entender que Ele nos chamou para sermos servos, e ajudar o nosso próximo. Entendendo o que nós devemos desejar ao nosso próximo, como se fosse para nós mesmos, fazendo para o nosso semelhante, entendendo que nós estamos ajudando o semelhante, aquele que é a imagem e semelhança do Senhor. Essa deve ser a nossa mentalidade, não a mentalidade do mundo que deseja a dominação, que um domine sobre o outro, não a, de, a mentalidade do mundo, do mundo em que só é considerado o maior que tem uma posição maior, não é assim que funciona no reino de Deus. E o Senhor nos deixa muito claro através da sua palavra. Eu gosto de ver também alguns testemunhos, como o testemunho de Moisés, de José, de Josué, de Davi. Todos esses homens, primeiro, precisaram passar pelo caminho da humilhação. Primeiro, eles passaram, precisaram passar pelas dificuldades. Alguns chegaram a ser prisioneiros, outros serviram a... a, a a outras pessoas por um determinado tempo, até que um dia Deus colocasse eles no lugar que Deus queria colocar. E assim acontece com nossas vidas também. Muitas vezes passamos por períodos de dificuldades e provações e humilhações. É certo, mas também é certo que a vitória chegará em nossas vidas se nós perseverarmos, se nós perseverarmos em sermos humildes, se nós perseverarmos em continuar servindo ao Senhor e servir ao nosso próximo, José a palavra do Senhor vai nos dizer que ele chegou a ser prisioneiro, foi vendido por causa do, do ciúme dos seus irmãos, foi vendido ao Egito e ali ele foi prisioneiro durante anos, até que chegou o dia que o Senhor o exaltou, Moisés precisou trabalhar durante 80 anos, Deus trabalhou na vida de Moisés, para que o ministério dele se cumprisse, dos seus 80 aos seus 120 anos de idade ali naquele deserto. Josué precisou um dia servir a Moisés, acompanhou Moisés, andou lado a lado com Moisés, como guerreiro que estava ali lado a lado, e um dia Deus então tira Moisés de cena e levanta Josué, para que Josué possa conquistar a terra prometida juntamente com Caleb. E assim também, meus amados, não é diferente muitas vezes conosco. Deus quer levantar homens e mulheres que tenham disposição em servir, que tenham disposição em ajudar o seu próximo, que tenham disposição em fazer a obra dele nessa terra. Deus quer levantar, mas primeiro você precisa entender o que é ser servo, o que é saber servir. Vamos abrir as nossas Bíblias, para assim finalizar, em Filipenses, o capítulo 2, eu vou ler os versículos de 6 a 8, Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8, fala a respeito da humilhação, e depois de 9 a 11, fala a respeito da exaltação que, sendo em forma de Deus, não teve, por usurpação, o ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Está falando, o apóstolo Paulo está falando aos filipenses a respeito de Jesus. E o versículo 8 diz assim, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Olha aqui, meu irmão. O Senhor primeiro passou pela humilhação, mesmo sendo em forma de Deus, mesmo sendo Deus, porque Jesus, na sua divindade, Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes Ele tornou-se como um servo, que foi o quê? Semelhante aos homens. Aqui o Senhor fala, o apóstolo Paulo relata à igreja de Filipos, que o Senhor Jesus ele foi um modelo de humildade, de humilhação, e que, se achado na forma de homem, ele soube se humilhar, e que ele foi obediente até a morte de cruz. Mas a exaltação de Cristo vem aqui nos versículos seguintes, de 9 a 11, quando a palavra vai nos dizer assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Primeiro entendermos o que foi o que Jesus passou como homem em sua humanidade. Algumas pessoas gostam de frisar a divindade de Cristo, mas nós precisamos entender que houve a divindade de Cristo, mas teologicamente também nós precisamos entender o que foi a humanidade de Cristo e que Cristo como homem ele padeceu e sofreu as nossas mesmas dores. Todos os sentimentos que eu e você que nós temos hoje, Jesus também teve porque ele veio como homem. E mesmo sendo Deus, ele não se fez Deus aqui. Ele poderia ter usado os seus poderes de Deus, digamos assim, para fugir dessa questão da humanidade. Mas ele não fez isso. Ele passou em obediência pela humanidade até a cruz, até a morte de cruz, mesmo sabendo que ali ele sofreria muitas dores e angústias. Mas ele se humilhou para que um dia depois da ressurreição, ele fosse exaltado soberanamente. Eu quero te dizer, meu amado, continue se humilhando, continue obedecendo, continue sendo servo do Senhor, continue ajudando o seu próximo, não desista, não desista de fazer o bem, não desista de fazer aquilo para que Deus te chamou para você fazer, porque um dia Deus te exaltará, um dia Deus fará por você aquilo que deseja, quem sabe o seu coração se estiver alinhado com aquilo que Deus tem para você, que Ele deseja para você. Você já perguntou o que Ele tem preparado para você? Se você tem sonhos, se você tem desejos, coloque diante da presença de Deus. Mesmo nesse vale que você tem passado, mesmo nessa dor que você pode estar sofrendo hoje, não deixe de continuar sonhando, não deixe de continuar desejando. Ofereça-se em serviço em adoração a Deus. E Deus, certamente, um dia abençoará ainda mais a sua vida e te exaltará e colocará vocês em, você em lugar que você jamais poderia imaginar. Amém? Não seja como Tiago e João. E que também nós podemos citar o exemplo daquele jovem rico, dentro do mesmo capítulo, de Marcos 10. Só que os versículos ali de 17 a 22. Aquele jovem rico, ele achava... Que ele já estivesse agradando a Deus, por ele obedecer às leis do Senhor, ele achava que ele já, já seria o suficiente aquilo ali, para que ele conquistasse talvez o reino de Deus, e o Senhor confrontou ele, o Senhor falou para ele: Mas você tem obedecido, você tem seguido então todas as leis, mas te falta uma coisa, vende todos os teus bens, e dá aos pobres, vai servir aos pobres, vai ajudar aos pobres, e a palavra do Senhor nos diz que aquele jovem rico, ele se entristeceu, e ele saiu de perto do Senhor, ele não quis seguir ao Senhor, sabe por quê, meu querido? Porque o coração dele estava nas riquezas, o coração dele estava na, no dinheiro, e ele não teve disposição em servir ao Senhor, como o Senhor chamou ele para que serviço? Então, vai lá, venda os seus bens. Ou seja, desapegue o seu coração de tudo isso, do material, para ajudar o próximo, que é tudo isso que nós estamos falando aqui nessa, nessa aula, nessa mensagem. Você tem disposição a vender tudo que você tem, todos os seus bens, e tem disposição em ajudar o próximo? Aí, nessa hora, ele se entristeceu, a palavra do Senhor vai nos dizer, e ele não se dispôs a servir. Meu amado, disponha-se a servir ao Senhor. O que tem trancado o seu coração? O que tem impedido você de servir ao Senhor verdadeiramente? E o que tem impedido você de servir ao seu próximo? Na vida daquele jovem rico, era a sua riqueza, eram os seus bens materiais. E eu e você? O que será que tem nos atrapalhado em servir ao Senhor? O que será verdadeiramente que tem nos atrapalhado em servir aqueles que estão ao nosso redor? Então, nós temos que fazer uma autoanálise. E eu te convido, nessa manhã, a fazer uma análise, a que você possa ter um coração disposto a dizer o que queres que eu te faça? Disposto a ajudar, disposto a obedecer em toda e qualquer situação. Amém? Nesta hora, eu quero convidar aqueles que estão aqui, vamos ficar de pés, vamos fazer uma oração. E você que está na sua casa... Feche os seus olhos, reflita sobre essa palavra. Essa palavra, ela me confrontou muito. E eu creio que ela pode ter te confrontado também. Porque todos nós estamos sujeitos a carregar algumas coisas nos nossos corações que, que nos atrapalham. Sabe, meu irmão? Há coisas que nos atrapalham nessa comunhão com Deus. Há coisas que nos atrapalham nessa caminhada. E, Deus, Ele quer tirar isso das nossas vidas. Ele quer que nós tenhamos o nosso coração inteiramente limpos, desejosos em servir, desejosos em fazer a obra dEle, sem nenhum tipo de empecilho. Você, na sua casa, que está me ouvindo, reflita sobre isso, baixa a sua cabeça, fecha os olhos, vamos fazer a oração, peça para que o Senhor tire todo o mal do seu coração, tudo aquilo que possa estar servindo de como uma idolatria, talvez, dentro do seu coração. Assim eu vou pedir também para que Deus tire todo o mal do meu coração, tudo aquilo que me atrapalha nessa comunhão com Ele. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nós podemos aqui compartilhar nesta manhã. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado todos os dias da nossa vida. Mas o Senhor, meu Pai, quer nos dar mais uma vez nos, uma lição para esta manhã. Uma lição de vida, Senhor. Como os, os discípulos andaram com o Senhor, e eles precisaram aprender a respeito da disposição de servir, e eles precisaram aprender a respeito, Senhor, do que era verdadeiramente, como funciona verdadeiramente a questão da hierarquia no reino de Deus, que ela não funciona como aqui neste mundo, como o governo humano. Nós também queremos aprender com o Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, tira tudo aquilo que atrapalha os nossos corações, tudo aquilo, Senhor, que possa tomar o primeiro lugar nos nossos corações, Senhor. Como tomava a riqueza tomava o primeiro lugar no coração daquele jovem rico, Senhor. E aquilo impediu ele de te servir. Aquilo impediu ele de continuar é, servindo ao Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, tira tudo aquilo que nos impede, que nos atrapalha, que nos amarra. Tira toda a idolatria dos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Seja o dinheiro, seja a ganância, seja a soberba, seja o que for, Senhor, que nos atrapalhe. Sejam pessoas que possam nos atrapalhar. Tira, Senhor, do nosso caminho, porque nós queremos ter o um caminho livre para te servir nós queremos ter o caminho livre para te adorar, para servir ao nosso próximo, aos nossos semelhantes, nós queremos ó Deus, ser servos fiéis ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos ter um coração, meu Deus, desejosos em servir ao nosso próximo, conforme a necessidade dele, e servir neste mundo Senhor, conforme a necessidade deste mundo, então nos ajuda Senhor, tira todo empecilho e todo mal, abençoa meu irmão, minha irmã, todos aqueles que estão na sua casa, Pai Celestial, nós te pedimos em nome de Jesus, derrama da tua unção, da alegria do Espírito do Senhor, sobre essa vida, e abençoa também a cada um aqui presente nesse templo, derrame do teu Espírito sobre cada um também Senhor, abençoa a tua igreja nessa face dessa terra, e que nós possamos ter uma semana de vitórias e de bênção, Senhor, servindo uns aos outros e servindo ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Deus te abençoe, você que está em casa. Tenha uma semana de, de bênção, de vitória. Eu desejo a você uma semana de muita prosperidade e disposição em servir e disposição na vida, né? que Deus venha te abençoar em todos os seus negócios. Então, não se esqueça, no próximo domingo, o pastor estará aqui falando sobre a cultura da honra, sobre a cultura da honra. Pastor Miguel, nos próximos três próximos domingos com vocês. Amém? Deus abençoe a todos e boa semana.